0: Eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Numa loja física Que informação do cliente É a informação Que é tipo Fingerprint Que é a informação única Que só aquela pessoa tem Que ele pode deixar No caixa E no Facebook A mesma informação Provavelmente deixou No Facebook A mesma informação Que ele pode deixar No ponto de venda Que é um fingerprint Que tu vai poder saber Que aquele usuário É aquele O celular? Não necessariamente Ele usou o mesmo celular Pra cadastrar no Facebook Mas às vezes tu tem Um celular antigo No Facebook E tu nunca troca Cara Vamos lá Roy Hunters, Roy.
1: o podcast oficial dos cientistas do marketing digital.
0: Ah, vamos falar então um pouquinho mais sobre LTV pra varejo, e-commerce, tudo isso no geral, assim, tipo, primeiro pra gente balizar, né, é exatamente o que é o LTV, que eu acredito que o Denner pode explicar isso muito bem, eu sei explicar também, mas, né, o Denner sempre gosta de explicar essa, esse papo aí. Eu não gosto, que vocês não sabem, né, cara? Não, tu, tu, tu sempre <risos> explica, cara, explica direitinho. Em linhas gerais, a gente sempre fala, né, que a melhor forma de tornar o cliente rentável ou o negócio rentável não é adquirindo clientes, mas sim retendo os clientes, porque a gente sabe que tem sempre um custo de aquisição, um podcast que começou com a pauta de tráfego, o tráfego cada vez mais caro, mídia cada vez mais caro, então cada cliente custa mais caro para ser adquirido, para ele ser rentável, cada cliente que tu gasta para adquirir, pela primeira vez que ele compra na tua empresa, ele precisa deixar o máximo de valor ao longo da sua vida, então quanto dinheiro ele vai deixar a partir do momento que ele consome pela primeira vez, pensa que a Apple fez um anúncio para ti, tu nunca tinha ouvido falar da Apple, custou mil reais pra Apple esse anúncio, para te alcançar e tu comprou o primeiro iPhone e depois tu passou a vida toda consumindo produtos da Apple então ao longo da tua vida tu deixou lá 50 mil reais, 60 mil reais com a Apple e custou só mil para ela, por isso que ela é uma empresa tão valiosa. O grande problema é que a maioria das empresas não conseguem isso. Acho que eu já deixei uns 100 mil reais na Apple. Gente rica, né? Gente rica é diferente, né? É. Ah, o meu notebook custa 25 pau. Mas, pera aí, ó. Tem um detalhe. Isso é LTV ou isso é ARPU? Não, isso é ARPU. Não é LTV. Ah, esse é o é é é um bom ponto, né? Porque se tu tá falando que o teu notebook custa 25 mil reais e tu somou todos esses custos nessa mesma lógica, você tá falando de ARPU. É. é. aí que a galera não entende, né? Que a galera confunde. Vamos só aqui. Então, o que, que a gente tá falando do tal do ARPU? ARPU é
1: Average Revenue Per User. Vamos lá, rapidinho, tá? Isso é receita que João gerou, não existe o arpo de ARPU de uma pessoa. Isso é uma coisa importante também de entender. Não tem arpo de uma pessoa, porque é average. Então, só funciona quando você tem um grupo de clientes ali. Bom, só ia falar que o arpo é a receita média por usuário, quando você for a calcular ali dentro
0: de uma safra, dentro de um período com vários usuários. E é diferente, só um detalhe é importante nesse momento, que vem na cabeça do cara o quê? Ticket médio. Não é ticket médio. Ticket médio é o João comprou um MacBook Pro de 25 mil, um iPhone de 8 mil, um AirPod de 2 mil. Então, ele tem um ticket médio de cara, 8 mil reais, né, que é a média desses itens que ele comprou, isso é o ticket médio mas a soma total dos itens que ele comprou é o que a gente tá falando de receita média que os usuários trazem se esse fosse o comportamento de consumo médio de um usuário da Apple, então o ticket médio é um dos itens que tu pode usar para compor o ARPU que a gente tá falando. Exatamente, e aí no fim das contas tu vai ter esse ARPU e o LTV, ele basicamente é o ARPU, porém considerando agora também a margem de contribuição, então de grosso modo seria ARPU vezes margem de contribuição, né? Vezes a porcentagem que tu tem em margem de contribuição. E
1: aí, vamos lá, né? O que é margem de contribuição? Conceitos básicos de contabilidade. Custos fixos e variáveis que todo negócio tem. E aí você precisa entender né, qual que é o custo variável do seu produto. Né? Custo de mercadoria vendida, impostos, taxas, transação, depende do que você tem ali. Você vai subtrair esses custos variáveis, que são basicamente custos que só existem quando você vende. Em tese, é um custo que ele é diretamente atrelado à venda do produto, né? à produção e venda do produto. E o que sobra depois que você faz receita menos esses custos é a margem de contribuição e é esse número que a gente usa pro LTV. E cara, e assim, principalmente varejo, isso faz uma diferença brutal. Você vende a camiseta lá a 60 reais, só que cara 30 foi custo. Quando a gente
0: fala de imagem no varejo, a galera do varejo sempre confunde. Tocou imagem, o cara pensa em markup markup, verdade. Que é quanto ele coloca de valor sobre o custo da mercadoria. É tipo, ah, meu markup é 2.0, 2.2, que é tipo, ah, eu comprei por 100, vendi por 200. Deve ser por isso que tem clientes nossos que preenchem a margem de contribuição no nosso formulário inicial como 400. Tipo, 400% em cima, ou 200% em cima, alguma coisa assim, né? Que não é a mesma coisa. Então, é esse, essa conta que o João explicou é quanto sobra de valor para contribuir, por isso que tem esse nome, para contribuir com os teus custos fixos, que é o quê? Minha loja, meu time, meu backup, office, esse custo eu preciso pra operar. É tudo aquilo que, cara, se você não
1: vender nada, você ainda vai ter esse custo.
0: Isso confunde o cabeça do varejista, porque como o ter o produto é a essência do varejo, ele não consegue distinguir o que é um custo fixo do que é a mercadoria. Ele mistura muito na cabeça dele que a mercadoria faz parte do negócio, mas tem que ter essa distinção pra ele entender quanto valor gerado aquelas mercadorias estão trazendo pro negócio dele se manter de pé. E uma vez que ele cobre esses custos fixos, que aí ele vai break brequevar esse negócio e a partir dali é valor agregado. Então por que é importante porque uma vez que tu tá brequivado, teu negócio já se paga, todo esse valor, essa margem de contribuição, teoricamente, tá entrando quase líquida pro teu negócio. Porque o teu negócio já tá brequivado, teu negócio já se sustenta. Basicamente a meta que tu tem que ter é entender da tua margem de contribuição, então quanto que sobra pra contribuir com os custos fixos dessa sobra, tu vai ter que entender então quanto que eu tenho que vender para cobrir todos os meus custos e começar então a lucrar, essa é mais ou menos a lógica
1: isso é o seu ponto de break-even, é, mas aí voltando ao ponto que eu ia falar lá do ARPO, né eu gosto de usar o exemplo do GMV pra explicar a reflexão sobre o ARPO, todo negócio tem GMV, só que nem todo negócio usa esse indicador, porque que é o GMV, né ele é tudo que você vende, pra maioria dos negócios GMV vai ser igual receita bruta então, você usa receita bruta. Só que negócios que trabalham com take rate, ou seja, eles pegam a comissão do valor vendido como a receita deles, exemplo, marketplace, o que a própria V4 faz, é muito diferente a receita do negócio do que ele tá vendendo, do GMV dele, né? Então, assim, todo negócio tem GMV, mas ele é um indicador útil principalmente para negócios que trabalham com take rates, né? Em que a receita bruta do negócio é muito diferente da, do que ele tá vendendo. O arpo é outra coisa. Todo negócio tem arpo. Todo negócio tem average revenue per user. Só que o que acontece? Ele não é muito usado em negócios onde você gera receita, onde você já lida com o cliente final. Onde que ele é muito usado? Em negócios que tem monetização indireta. Tipo o Facebook. Cara, o Facebook tem não sei quantos quantos bilhões de usuários, só que ninguém paga pelo Facebook. Quem paga é quem? O anunciante. Então, o Facebook olha o ar por lá dentro para saber o seguinte, olha, em média, eu consigo ganhar tanto dinheiro por cada usuário que tá usando aqui, que é quanto que eu tô fazendo, que é ele um espaço publicitário, né? Que eu acho que é nos Estados Unidos é 15 ou 20 dólares e no Brasil é 2. Mas assim, a grande questão é justamente entender, olha, é um indicador útil e que todo negócio tem? É. Mas nem todo negócio ele é tão usado. Se você faz monetização direta do usuário, eu não gosto muito de usar arpo. Tipo assim, eu nem acompanho essa porra, cara. Eu deixo o ticket médio mesmo lá e o LTV por cohort. Eu não fico olhando o meu arpo ali como ele tá. Agora, quando você faz monetização indireta, aí eu acho que ele é mais relevante, porque você tem, geralmente, o custo de aquisição, a maior parte do seu custo de aquisição, né, ele vai estar tá pro usuário final que não paga. Então, você tem que saber se o retorno dele vale a pena.
0: É, eu gosto do lance do arpo pra ele chegar no, na pauta que é o varejo em si, principalmente pro cara entender que existe essa receita total que um usuário Traz, porque o varejista tem muita dificuldade. O varejista trabalha com venda, não com usuário adquirido. Ele só olha pra venda, pra venda, pra venda. Ele não olha quanto. Uh, cara, qualquer varejista que tá nos ouvindo, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar pro teu sistema, pegar lá uma identificação de usuário, onde dizer que tu cadastra meu CPF, informação que tu cadastrar nesse cliente. Veja nos últimos 20 meses, nos últimos 18 meses, quanto um usuário deixou de receita pra ti na média. Tu vai te surpreender. Isso é múltiplas vezes seu ticket médio. Né? A gente tem o um caso emblemático que a gente apresenta no gestão lá de um varejista que a gente fez isso, o cara não tinha noção. Ticket médio de 300 e poucos reais e o arpo era R$ 1.800. Reais. Cada cliente deixava com ele na média de receita R$ 1.800. Reais. Uma margem ali de, sei lá, de 30% vai deixar o quê? R$ 600 que é duas vezes o ticket. Sim, era 1.600, né? 1.800. 1.800. De arpo, né? De receita média. Deixaria 540. 540, de, de margem, porque ele fez 30% de margem de contribuição. O que, que eu falei? O ticket é 300. Ticket, que é receita, só que a margem é 30. Se fosse fazer 30 vezes ticket, 300 e poucos reais, 350 reais vezes 30%. Quer dizer que no mês, na primeira compra, ele deixa de 105 de margem, mas no lifetime, ele deixa 500 e poucos reais de, de margem. Então, pô, se ele tivesse pagando 200 reais pra adquirir um cliente, que é mais do que o valor que ele deixa no primeiro mês, ainda vale a pena porque ao longo da vida desse cliente ele vai margem. deixar mais reais de
1: margem então isso que o varejista não olha. E isso é uma coisa que é também importante pra estratégia de aquisição para negócio de recorrência porque muitas vezes, principalmente as ferramentas como Facebook Google Ads e tal, elas conseguem capturar facilmente a primeira venda, mas eles não pegam a recorrência então se você olhar lá seu ROAS na campanha ele tá meio, você fala caralho, tá uma merda, só que cara, não é isso você tem que olhar a retenção do seu cliente pra ali entender o seu ROAS de verdade, né? Você tem que olhar a retenção por canal ou por campanha pra entender o ROAS de verdade o ROI. Só que, tipo assim, se o LTV do cliente, ele demora muito tempo pra vir, a forma como você analisa é diferente de um negócio em que as vendas... Tipo assim, cara, o LTV geralmente tá logo no começo, sabe? Ou diferente, assim, se o cliente demora pra break vá, você tem que analisar de uma forma diferente do cliente que break rápido. Porque, assim, é lindo você já fazer... Cara, a primeira venda já se paga. É lindo, é o que todo mundo quer. Mas a gente tem que ser realista, tem situações em que isso é muito difícil. Então, você tem sempre que entender a sua realidade. E-commerce, por exemplo, isso é muito difícil. E-commerce é muito difícil porque o CAC é muito alto. é assim, o que, que geralmente e-commerce faz é considerar a primeira venda como se fosse... O prejuízo dela entra pro CAC, tá ligado? Tipo assim, o CAC é o custo mesmo da venda, mais o prejuízo da venda. Eu conversei com algumas pessoas de conversa e falavam, cara, a gente fazer era isso, que era pra gente saber o quanto que a gente podia queimar de desconto e não sei o que pra trazer o cliente, fazer a conta fechar olhando esses dois... Como cac. Tá Isso é um lance curioso, ó. Por que que às vezes trazer
0: cliente com desconto
1: é ruim? Porque às vezes o cliente que vem por
0: desconto, ele não fica se não tiver desconto. Então ele não vai deixar margem ao longo da vida dele e não vai compensar. O oposto pode ser verdadeiro. Caso no teu mercado dar o desconto, vai atrair o cliente, vai ser aquele boi piranha e ele vai depois continuar comprando, tipo um trial num, num software. É um pouco dessa relação de não pagar na primeiro uso ou pagar pouco no primeiro mês, mas o uso e a experiência vai fazer ele pagar mais na sequência, que aí vai trazer valor e vai cobrir esse custo de aquisição, faz sentido. Mas no varejo isso é um pouco difícil de fazer. Precisa acompanhar cada safra, por cada canal para isso. Inclusive aquela ferramenta de cohort uh, retention que tem agora no Analytics que está em beta, ela serve para tentar entender um pouco disso que a gente está falando aqui. Como que o cara pode, isso eu acredito que é uma pergunta, acredito não, na verdade é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes, como que o cara, como que tecnicamente o cara pode fazer essa análise de LTV, qual que é o norte que a gente pode dar pra ele nesse aspecto? O primeiro drama é o maldito do CRM, que é o drama, cara, eu tô lendo aquele data market lá, o livrão de dados, o cara tem um tempão ali falando sobre o valor do CRM.
1: É o mesmo problema de sempre, sabe? Num varejo, tipo assim, uma loja, ele tem que... Um restaurante é difícil pra caralho. Mas aqui eu que estou falando de varejo, estou falando de varejo estilo... É, Magazine Luiza, estilo essas coisas. Não tão grande estruturado, mas nesse formato, né? Tipo assim, o cara tem que fazer uma conta, dar o CPF, pegar nota fiscal...
0: Aí o que acontece, ó, os varejistas hum, pequenos, eles, uh, eles querem fazer o cara passar rápido no caixa, ele não cadastra, sabe? Pra poder fazer o cara passar rápido e ele passar pro próximo. Esse é o problema, os grandes com certeza ah, fazem. Ah, eu já vi vários casos do cara pegar só o CPF. Já seria maravilhoso, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Mas aí tá,
1: se você pega só o CPF, só ele, o LTV você calcula?
0: João, vou te fazer uma pergunta assim, ó. Ah, Numa loja física, que informação do cliente é a informação que é tipo fingerprint, que é informação única que só aquela pessoa tem, que ele pode deixar deixar no caixa e no Facebook a mesma informação. Provavelmente deixou no Facebook a mesma informação que ele pode deixar no ponto de venda, que é um fingerprint, que tu vai poder saber que aquele usuário é aquele. O celular? Não necessariamente, ele usou o mesmo celular para cadastrar no Facebook. Mas às vezes tu tem um celular antigo no Facebook e tu nunca troca. Cara vamos lá qual é a informação que é garantido que ele deixou essa no Facebook a mesma que ele vai deixar na TV <risos> ah, isso foi game changer pra nós changer, a gente descobriu hoje. hoje
1: Facebook tá pedindo CPF agora? não sei não, não, pera, não tá
0: é muito óbvio, cara é muito óbvio não sei, qual é? data de nascimento porque, meu, data de nascimento é estatisticamente improvável ter alguém com a mesma data de nascimento que tu. Tu dá ela no PDV e tu dá a mesma informação no Facebook. Cara,
1: não é... Tipo, só pra... Ele vai, você... ele vai
0: procurar isso, ele não vai é, procurar. Não é, não é... Aí que tá. Não é impossível. Ele vai procurar, eu já procurei, cara. Procurar. A chance de alguém nascer no Brasil com a mesma data que tu é 0,005%. Se ela comprar na loja... Na mesma loja data. Na mesma dia, data. Dia, e mês ano, e ano. E ela comprar no mesmo lugar que tu comprou, na mesma cidade, no mesmo horário, aí é impossível é mesmo. É possível, possível, é basicamente impossível fingerprint, cara. Tá o ID dos horas Basicamente, a gente tava usando, pra alguns clientes nossos de varejo, conversões offline. E a gente vinha dizendo, se você voltar lá no nosso episódio de conversões offline, a gente fala. Mínimo que tu tem que ter é nome, e-mail, telefone, data da venda e, e valor da venda. De fato, esse é o mínimo. Funciona. A gente tava tendo, em média, 30% de taxa de correspondência. Que significa que, das 100 pessoas que eu tô colocando lá o pando no Facebook, em torno de 30 ele encontra no Face. Quando a gente pensou nessa porra da data de nascimento, eu fiquei meio cético também. Achei que eu conhecia essa essa porra aí que o João mandou e o cliente cadastra 100% das datas de nascimento e o cliente cadastra 100% das datas de nascimento e o telefone ele não cadastra então eu botei nome, e-mail, telefone data de nascimento data da venda e o valor da venda e aí eu tive 79% de taxa de correspondência no fim ficou em 59 e, tá bem, e 79 faz todo sentido porque é mais ou menos a taxa de pessoas no Brasil no Facebook então se ele encontrou 79% das pessoas que compraram na loja naquele, naquele
1: momento que a gente subiu ali que é mais ou menos a porcentagem de pessoas que estão no Facebook exato, ele achou
0: exatamente a galera, tá ligado? É, no fim das contas, era uma base pequena, porque é só o comecinho de janeiro era 5 mil pessoas, só que aí ficou no fim 60%, que é o dobro do que eu tinha. Então, possivelmente, eu vou ter o dobro de resultado em todas essas campanhas que eu já tava tendo um resultado bom. Então, pensa comigo, tá. se o cara cadastrar, tipo assim, ó, qual é o ID
1: do usuário, então, pra ele saber LTV?
0: Data de nascimento. Porque, provavelmente, ele não vai ter duas datas de nascimento igual no banco de dados dele.
1: Mas, assim, cara, eu acho que tem um teste que dá pra fazer pra validar se isso não tá sendo um falso positivo tá cagando, né? É o seguinte, cara, tenta fazer campanhas campanhas baseadas no público das conversões offline. Tipo, quem converteu base, com base na conversão offline vê se dá um ROI bom, né? Disso você vai conseguir saber se realmente teve uma melhora... Tipo, no like? É, um Remarketing? É, não, não. será o like, Remarketing pro cara baseado em conversão offline de match do... da data de nascimento pra ver se ele te dá um resultado maior do que quando você não tava usando. Porque, tipo assim, cara... É, é, eu vou testar isso. Nunca tinha testado. Do caralho. Bem do caralho. Da hora essa, né? Isso aí foi, meu, Acabamos de criar em fazer um artigo sobre essa porra, velho. mesmo, cara. Porque, tipo assim, eu nunca vi ninguém falar disso, tá? Real.
0: Por quê? De onde é que a gente tirou essa merda? Ah, eu tava te falando da taxa de correspondência, porque a gente tava tendo 30%, e aí eu te dei a ideia de que se eu tô tendo 30% de taxa de correspondência e eu tô tendo ROI 2, se eu tivesse 100% de taxa de correspondência, ah, possivelmente é, eu teria um ROI 6. Doida. isso uma <risos> <risos> doida. Eu tava tentando descobrir uma maneira de ter maior taxa de correspondência. Isso, porque tu me perguntou, ah, como que a gente pode ter uma taxa maior de correspondência? Daí eu te mostrei os dados e tu viu o data de nascimento e a gente começou a discutir sobre isso. Da hora. Brabo. Mas enfim, tu tem que encontrar um parâmetro pra identificar o teu usuário, pra ir ver ao longo da vida da tua empresa, quantas compras ele teve lá, qual foi o valor total que ele gastou e assim tu vai ter um LTV. No mínimo médio pra gente projetar mais. Depois das tuas campanhas pra adquirir novos clientes, aí tu vai ter campanhas para adquirir novos clientes. E aí tu já sabe quanto de LTV, na média, ele pode te trazer adquirindo novos clientes. Por exemplo, qualquer varejista que tá nos ouvindo, sabe quanto quando tu abre uma loja, tu demora pra essa loja começar a vender pra caralho. Por exemplo, meu cunhado, ele abriu uma pet shop. Aí, meu, teve dias que começou a pet shop vender vendeu 30 reais, 100 reais, 200 reais. Fazem dois anos que ele abriu a pet shop e hoje vende 200 mil reais por mês. Por quê? Qual é o efeito? A famosa a fidelização do cliente no, no PDV. Que é o quê? Tem uma carteira de pessoas que estão voltando, estão recomprando clientes que ele já adquiriu. Se ele quisesse faturar 300, 400 mil, ele não ia ter que fazer mais vendas, ele ia ter que adquirir mais clientes. Porque ele vai ver lá que no. Eu tava no que a gente falando do restaurante, ele tinha 18 mil clientes cadastrados, e ele cadastrava CPF e ele nunca mediu LTV e ele nunca olhou, bah, beleza, se eu tenho 18 mil e eu tenho 70% das minhas mesas lotadas quantos clientes eu precisaria ter para ter 100% das minhas mesas lotadas? Essa é a lógica. Bom, lembrando então que se você quer dar algum feedback ou quer conversar com a gente de alguma maneira a gente tem os nossos Instagrams, o da V4 V4 Company, bem fácil tem o do João Vitor, arroba João Vitor, arroba Guilherme Lippert, Daniel Lippert. a gente tá sempre aí disponível para ouvir os seus feedbacks, tirar suas dúvidas e eventualmente também para você poder contratar a gente no arroba v4company você pode conversar com a gente tanto para ser um cliente ou de repente poder se tornar futuramente um franqueado ou um associado da v4 não esquece tem aquela promo rolando compartilha tem um link aqui para te compartilhar o episódio quem conseguir mais pessoas no seu link é uma ação básica aí de... Clique, de, de... Como é que é? Referral, que é, fala? é, um referral. 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 <risos> uh, tipo um afiliado, cara. Gera o um link aqui. No, no, no link que tu acessar aqui, tu vai criar o teu link. Quanto mais cliques você tiver nesse link, maior a sua chance de participar de um Roy Hunters com a gente, quase uma mentoria aí, e vir um episódio. Beleza? Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. Denner Lippert, fundador da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.